0: Salve, meu povo! Começando hoje mais um podcast Papo com o Corretor. E hoje a gente tem a presença aqui do Lucas Richa e do Matheus Starling. mas Starling. eu ficava no Instagram ali para ficar. E são da Apex. Vão, vão falar um pouquinho da Apex para gente. Vão falar sobre o mercado de logística, mercado imobiliário. E a gente vai adentrar mais no assunto. Primeiramente, queria perguntar, falar com vocês, para vocês se apresentarem primeiro. E ninguém é melhor do que vocês, para falar um pouco de vocês. E daí a gente vai prosseguindo na nossa, no nosso podcast. Aí pode começar Quem aí. Pensar,
1: pode começar. Maravilha, pessoal. Né? Prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecendo também o convite aqui. Né? Meu nome, do Matheus da Apex como um todo né Prazer estar aqui com vocês. Né? Me chamo Lucas Hitch, como você falou. Hoje eu sou né, um coordenador de canais da Apex. O que isso significa? Né? Basicamente, <risos> muita gente pergunta. Né? Basicamente, hoje eu sou responsável por auxiliar e coordenar os times de distribuição da empresa. E né? distribuição entenda como as pessoas que vão colocar os nossos projetos, nossos produtos, né? principalmente os imobiliários, na ponta com o cliente. Então é mais ou menos isso que a gente faz por aqui. Sou engenheiro de formação, né? tive uma rápida trajetória ali de 9, 10 meses né? de fato atuando como engenheiro, né? numa empresa lá da Serra, com né? grandes amigos meus. E logo em seguida entrei no mercado financeiro, junto à Apex, lá no final de 2019. Desde então, estamos ali na caminhada conjunta aí dentro da empresa. Mas o meu histórico é é simples, <risos> mas é esse. <risos> Vamos lá, Mateus. legal E
2: o legal é que o Lucas conseguiu participar das duas áreas que estão fundamentalmente conectadas à nossa atuação imobiliária, que é a equipe de estruturação, que é a equipe, equipe que avalia projetos, terrenos, é, faz a viabilidade econômica, né e hoje ele está na, na outra equipe, que é a equipe que depois que esses projetos estão viabilizados, a gente apresenta para investidores, famílias, fundos de investimento, para que esses sejam os nossos investidores desses projetos, né? É, eu sou Matheus, né, sou economista de formação, né, é, fundei a Apex em 2013 né, por uma vontade minha e dos meus sócios de desenvolver o mercado financeiro, o mercado de capitais aqui no Espírito Santo, primeiramente. A gente acredita muito que países né, é, desenvolvidos têm essencialmente um mercado financeiro é, mais desenvolvido, se ele conecta melhor poupadores e investidores, né, e obviamente o mercado de capitais brasileiro ainda é incipiente né, comparado a outras nações. Né? E a gente vem trilhando essa trajetória aí de 10 anos, né, basicamente auxiliando famílias, investidores, pessoas físicas a investirem melhor, né, seja no mercado financeiro, uma parceria que nós temos com o Banco BTG Pactual, seja né, no mercado imobiliário, que é uma atuação nossa regional. E a gente acredita muito no regionalismo, a gente acredita que o Espírito Santo tem oportunidades fantásticas, né, só que a gente precisa conectar as pontas, né? unir os investidores, os empresários, os incorporadores né, para fazer bo bons projetos para que a gente suba a régua, né, do nosso mercado, né, então nesses 10 anos aí a gente vem desenvolvendo esse mercado, construindo uma empresa, é, hoje somos aproximadamente 190 colaboradores, é, nós temos escritórios aqui no Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, né, a nossa atuação imobiliária com certeza ela cresceu aqui no Espírito Santo desde 2015, né, e agora a gente está levando, inclusive, essa nossa expertise para outros estados e mais para o interior do Espírito Santo. Né? Começamos com um projetinho aqui em Vitória, em Jardim da Penha, né? mas hoje já são mais de 23 projetos desenvolvidos, projetos residenciais, comerciais e agora também logísticos e de loteamento.
0: Top, top. Aí tem muito assunto, né? Matheus e Lucas, vamos falar um pouquinho da Apex? Vamos apresentar, assim, a Apex para o pessoal, o significado... Falar um pouco da Apex para a gente, para o pessoal entender, porque a gente vê muita Apex, na, 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 nós principalmente corretores de imóveis e muita pessoa que soube que eu, ia, que eu ia estar com vocês, quer saber um pouco sobre a Apex, Legal. a, finali, a finalidade da, da Apex. Eu vou explicar quais
2: são as nossas linhas de serviço hum. né? e depois eu vou passar a bola para o Lucas falar um pouco das nossas teses de investimentos específicas né, no segmento de imobiliário, né, que é o Sim. nosso tema de questão hoje. É, nós, como uma empresa de mercado financeiro, né, nós estamos nos preparando para se tornar um banco de investimentos com foco regional. Né? Nós já temos vários serviços de banco de investimentos, inclusive nós representamos um banco de investimentos. Né? É, quais são essas linhas de serviço que nós temos? Nós temos uma área que a gente chama de assessoria de investimentos, na qual nós atendemos empresas, pessoas físicas, né, na gestão do seu patrimônio. Né? Então, esses nossos clientes eles vão abrir conta conosco né? e nós, uma equipe de assessores, né? Vamos orientar a melhor forma de aplicação desses recursos no mercado financeiro, né? Em renda fixa, ações, fundos de investimento, inclusive até no mercado imobiliário, mas é, disponível, vamos assim dizer, nas plataformas de investimento, né? Então, esse trabalho de assessoria é um trabalho no qual nós vamos acompanhar esse investidor, essa família, essa empresa, provavelmente ao longo de décadas, né? Ou seja, gerindo seu patrimônio, entendendo seus objetivos de vida e decidindo essas aplicações, né? Essa é uma área de, de, de assessoria de investimentos que nós temos, né? Nós temos uma outra área de consultoria, tá? que é uma área de mercado de capitais, que a gente chama de investment banking, que vai prestar quais serviços? Serviços de assessoria de fusões e aquisições, ou seja, nós vamos auxiliar empresas, empresários que estão em algum processo de venda do seu negócio, de compra de um concorrente, empresas de fora do Espírito Santo que querem vir para o Espírito Santo, por exemplo, comprar um negócio, nos contrata para poder fazer esse meio de campo, essa assessoria, para essa transação viabilizar. A gente viu aí recentemente várias empresas capixabas sendo compradas, né? É, inclusive vários ativos imobiliários passando por processo de fusões e aquisições, como foi o caso do Shopping Praia da Costa que foi comprado Isso, por um fundo de investimento, como foi o Porto Canoalogue, né, que era o maior empreendimento logístico do Espírito Santo, foi comprado por um fundo de investimento. Essas transações todas sempre tem um advisor, né, que é um assessor, uhum. nós fazemos esse serviço. E também temos o serviço é, de estruturação de dívida, né, que é basicamente quando uma empresa ela quer emitir um título de dívida para captar recursos. Em vez dela simplesmente ir lá no banco pegar o um empréstimo, uma empresa ela pode emitir uma debenture Ou, por exemplo, uma empresa de projeto imobiliário, seja uma incorporadora uma loteadora, ela pode emitir um CRI, né que é um certificado de recebível imobiliário, na qual ela já tem um, um conjunto de recebíveis ao longo do tempo, daqueles compradores daquele imóvel, ela securitiza isso e emite um CRI, ou seja, ela se capitaliza, em vez de ir lá no banco pegar um empréstimo, ela mesma emite um papel de dívida, que vai ser comprado por investidores, mas ela vai se financiar. Então, essa é a nossa área de mercado de capitais, né, atua com fusões e aquisições, estruturação de dívida e operações societárias. Né, isso a gente trabalha por projeto, por mandato, né, uma área de consultoria. Né. É, nós temos a nossa área de dados e inteligência e marketing, é, na qual nós temos uma parceria com a Rede Vitória de comunicação, né, nós temos uma joint venture com a Rede Vitória, num programa que a gente criou chamado Mundo Business. O Mundo Business fala de negócios, investimentos. Do Ricardo que o Ricardo Frizeira né, é, é o líder desse projeto. Né, foi um projeto que começou em 2019, não é de jornalistas, mas faz jornalismo.
0: Ele tem muito fã em Guaraparita. Pois é. Friseira, e e o nosso fã.
2: propósito com esse projeto é realmente difundir <risos> o que o setor empresarial privado que produz no Espírito Santo tem feito de legal. Uhum. Né, é, e dar esse, esse conhecimento para a população. Né? Então, apesar de não ser um projeto formatado inicialmente por jornalistas. Uhum. Ele está atuando no jornalismo e tem tido um sucesso enorme, né? Hoje é uma das colunas mais lidas do Espírito Santo, já desdobrou em programas de TV, né, como Espírito Santo Startups, que é um programa de TV eu vi, eu vi. que seleciona as melhores startups uhum. e dá um prêmio, né, em dinheiro para essas empresas, né, saírem e, e crescerem, né? Nós temos um instituto de pesquisa, que é o um Instituto Futura, né, que é um instituto que além de nos fornecer muitos dados sobre o mercado imobiliário, né, o Lucas vai falar um pouquinho sobre o Radar, que traz esses dados imobiliários. Né? Esse instituto de pesquisa também atende os nossos clientes, que são empresários, empresas que querem né, fazer uma expansão e querem saber é, como expandir. Uma empresa que no quer, lançar um quer fazer novo. um
0: investimento e quer saber é, é, os dados para fazer esse investimento certo. Né?
2: Exatamente. O mercado imobiliário sempre contratou e... muita pesquisa, né? hum. aquela pesquisa de bairro para saber o que as pessoas daquele bairro querem. É um instituto que, ele, obviamente, é um instituto é, com mais de 30 anos de história. Né? Nós fizemos um investimento desse instituto, ele passou a fazer parte do grupo, mas o nosso objetivo é, de fato, ter dados importantes para ajudar o setor privado a tomar boas decisões. Né? É, então, não é uma área de finanças de investimentos, uhum. né? mas é uma área que tem dados e tem informações né? e que também a gente está é, propagando conhecimento é, sobre o mercado financeiro. Afinal, o brasileiro precisa né, de conhecer mais sobre finanças, precisa conhecer mais sobre investimentos a gente está dando essa nossa contribuição através dessa atuação no rádio, no jornal em, uhum. e nos sites. Né? E, por fim, nós temos uma gestora de investimentos, ou seja, uma asset management. Ou seja, nós estruturamos fundos de investimentos próprios, tá? sejam eles fundos imobiliários, né? como foi, por exemplo, o fundo imobiliário que nós constituímos para fazer aquisição de 15% do Shopping Vitória recentemente. Uhum. É um fundo que está listado em bolsa. Né? ou seja, hoje nós temos o, o fundo Apex Malls, que é o fundo que fez uma transação relevante né? comprou uma participação relevante do Shopping Vitória mas que qualquer investidor brasileiro ou do mundo hoje pode ser sócio do Shopping Vitória através desse fundo e a gente fez isso através da nossa gestora né? nós temos outros fundos, temos um fundo multimercado que faz investimentos com uma outra tese de investimento mas ter, ter uma gestora de fundos nos permite, né? como vai permitir daqui para frente né? que todos os nossos projetos imobiliários serão estruturados através de fundos né? é, vai permitir que tanto os capixabas né? muitas vezes até com investimentos menores do que historicamente a gente teve, porque né, a gente cresceu, mas sempre com investimentos maiores, de investimentos uhum. mais robustos. Né? É, agora com fundos, não. Eu posso ter qualquer brasileiro aportando capital no nosso fundo, sendo sócio de empreendimentos imobiliários. Né? E também a gente passa não só a ter famílias capixabas, investidores capixabas, é, uhum participando dos empreendimentos que a gente desenvolve, mas a gente passa para investidores do Brasil todo. Na
0: verdade, isso aí é. é uma coisa que essa questão de investimento é uma coisa que não é ensinada no Brasil, né, cara? É, parece que é uma parece que o um brasileiro é preso a isso porque ele acha que o investimento só é para quem é rico, só é para quem é milionário, só. Aí uma vez a gente teve até conversando com um menino, ele falou assim, Nilson, que investir o quê, Nilson? Nós somos pobres, não sei o que eu falei, rapaz, mas o investimento faz você chegar onde você quer.
2: Exatamente.
0: exatamente entendeu ele acha que o investidor só tem que ser o cara rico, mas o cara foi rico vamos lá, assim, porque ele investiu
2: porque investiu porque é. teve capacidade de poupança é óbvio que a gente sabe que tem um desafio de geração de renda sim de poupança, claro não
0: é tão simples
2: mas se possível né e aplicando e investindo é sempre importante né mas não é restritivo vou te dar um exemplo você pode ser sócio hoje do shopping Vitória com aproximadamente 100 reais né? É ou seja, você pode comprar uma cota de participação do um fundo que é proprietário, né, é, uhum. participante do Shopping Vitória, apenas com 10 reais e você vai receber aluguel todo mês. Né? É, é devagar, devagar, sim, né? sim. É, é óbvio que a gente, a gente precisa... sabe que é
0: proporcional ao investimento. Sim, gente, exatamente. Que mas é igual quer, para todo mundo. Mas é igual tá tá todo mundo. Quem está colocando um milhão de
2: reais, cem mil reais, Isso. cinco mil reais ou um mil reais, vai ter a mesma rentabilidade. Vai ter a mesma
0: rentabilidade,
2: né? rentabilidade. Ou seja. É viável, é possível, é óbvio que falta informação, né? Nem não chega para todo mundo. Da mesma forma que a gente, quando estruturou esse fundo, inicialmente foi para investidores que tinham um porte maior, mas hoje ele já está disponível, né? por exemplo. Né? É, mas a ideia né, que eu estou querendo explicar é que a gente, através dessa gestora, a gente pode viabilizar investimentos, fundos, que inclusive, a partir de agora, né, é, a gente consegue atrair fundos de pensão, outros fundos de investimento, investidores institucionais, family offices, que são os grandes investidores no Brasil, tá, e no mundo, é, para inclusive investir no Espírito Santo. Só que para isso você precisou comprovar né, um histórico de projetos de sucesso, de rentabilidade,
0: dados, que foi o assim, trabalho que a
2: gente fez os últimos sete anos, né? Sim. Hoje, com certeza, né? Qualquer Qualquer investidor e qualquer incorporador, qualquer pessoa que entenda do mercado é, imobiliário, vê os empreendimentos que a gente já construiu nesse, nesse caminho e fala, não, eles têm expertise, sim. O Espírito Santo já é um estado que está em voga, né, porque hum. Vitória já é a capital com o maior preço médio de metro quadrado sim. do Brasil. Né? Vitória e Vila Velhas estão consistentemente no top 5, top 10 do FIPSAP de valorização hum. imobiliária anual. Então, as pessoas estão olhando para o Espírito Santo com mais carinho. Né? É, a gente está investindo agora em lineares, vamos começar a investir no interior, então isso já começa a mostrar que o Espírito Santo tem potencial e através desses nossos fundos a gente vai conseguir, inclusive, atrair capital de fora para dentro. Ou seja, hum. né, que sempre foi o nosso grande sonho, né? é trazer capital para investir num Estado que tem potencial e tem viabilidade, mas que muitas vezes esteve fora do contexto do mercado financeiro, né? o Espírito Santo é um Estado na cidade que é o menos conhecido de todos. Que é o
0: menos conhecido, que é isso que a gente não entende. E, então todos os nossos
2: corretores, imobiliárias, incorporadores, a gente tem esse trabalho de mostrar que aqui nós temos bairros de qualidade Sim. de vida, né? que o nosso metro quadrado é bom, se investir aqui tem potencial né? é... e a Apex vai estar participando desse processo com certeza. Né?
1: Até aproveitando para puxar um gancho aqui né, e ficar até um pouquinho mais claro, porque quando você é pessoa que vê a Pex pela primeira vez, opa, são várias áreas de negócio. Às hum. vezes fica um pouquinho complexo. O Matheus trouxe uma frase que resume muito bem o que a PECS é hoje e o que ela está buscando ser né, para a sociedade como um todo. É um banco de investimentos regional. Né? E o que isso significa na prática? Basicamente é uma estrutura, um organismo vivo, empresarial, que vai buscar o quê? Aproximar o mercado de capitais né, do demandante final, seja empresário, seja investidores, né, pessoas né, no âmbito né, de sociedade como um todo. Né, e, de certa forma, você fazendo isso, a gente entende que isso naturalmente promove o desenvolvimento né, social né, dessa regionalidade, dessa região Sim. que está atuando de fato. Né, a prova disso. são um né? foram quase 20 mil empregos gerados
2: só nesses projetos imobiliários que a gente desenvolveu com centenas de investidores capixabas. Né? Ou seja, o fato de todo mundo se juntou os nossos investidores com a PEX, com as incorporadoras
1: parceiras, né,
0: nesses últimos 20 anos. 20 mil empregos, empregos diretos. Empregos, né? empregos, então, empregos é,
2: direto.
1: é um impacto legal. É. é até um dado importante, né? Geralmente cada um milhão de reais que você investe no mercado imobiliário, né? você gera sete empregos diretos, cinco empregos indiretos, mais ou menos uma proporção nesse aspecto. Então uhum. é de fato, poxa, é um mercado. Você percebe quando o dinheiro ele entra nesse mercado, né? Qual, como o impacto desse dinheiro lá nesse Esse mercado ele é muito faz rico, no mercado né? presente para aquela loja daquela regiãozinha que está sendo afetada por isso, né? Região, os colaboradores estão envolvidos e por aí vai. Né? Então isso é muito bacana. Então por meio dessa estrutura, né, que tem poxa áreas de negócio que consegue atender de certa forma, o investidor como um todo, você começa a perceber como é que a gente consegue trazer, a partir desse momento, soluções mais inteligentes para a ponta. Isso é muito legal eu vou dar um exemplo já entrando no mercado imobiliário hum. em específico. O Matheus comentou que em 2015, 2016, a gente já adentrou no mercado imobiliário. O que a gente fazia lá? Quando a gente fazia uma análise dos nossos clientes, as pessoas que estavam próximas a nós e precisavam de uma solução regional um pouquinho mais eficiente, a gente percebia que, opa olhando o público que tem capacidade de poupança, que é o investidor... Né, o cara que tem sobra para poder investir Sim. infelizmente é uma minoria de brasileiros ainda a gente imagina que isso, a gente quer que isso continue a crescer, fomentar, isso, é, que fomentar isso melhor, esse crescimento é isso. ao longo do tempo né? é. mas você percebia que em algum momento da vida dele, esse cara, ele investiu no imóvel, se ele não investiu, a família investiu, ou ele tem uma pretensão de investir só que quando você ia na vírgula entender de fato qual o movimento que esse, que esse investidor estava fazendo né, geralmente ele estava limitado a uma estrutura só né, de investimentos é, quero comprar alguma coisa pronto, né? um Comprar um terreno, comprar um apartamento, Isso, comprar um galpão. Às vezes o cara que é maior, compra um galpãozinho, compra uma, um conjunto de salas comerciais. Né? E dentro desse contexto de você trazer o mercado né, de capitais para perto do investidor, o que, que a gente percebeu? E trazendo sobre uma ótica mais filosófica. Hum. Né? O mercado de capitais, basicamente, ele é um vaso comunicante. Né? Entre o dinheiro né, do investidor, do cara que consegue comprar, uma sociedade produtiva. Né? ele faz essa comunicação né? em vez de você, como o Matheus comentou, você botar um dinheiro no lugar que vai investir lá fora né? Centro-Oeste São Paulo, poxa vamos Sim, congregar e vamos, vamos concentrar esse investimento do Capixaba aqui, dentro de casa né? então sob essa ótica que a gente percebeu a gente conseguia, né, dentro de uma estrutura que unia uma inteligência de incorporação que o Matheus comentou, né, com uma inteligência da PEC também sobre a ótica de investimento a gente montou uma estrutura que tem se mostrado uma estrutura de muito sucesso, né, que basicamente permitiu o investidor ele entrar numa etapa anterior né, do processo imobiliário. Então, um antes, pouquinho antes de você, de fato, adquirir o ativo, que era na etapa de desenvolver esse ativo conosco, né, a gente via que o investidor, nesse formato, ele passava a ter né, um equilíbrio de risco e retorno maior, e naturalmente, por entrar numa etapa anterior do processo, também um retorno potencial um pouquinho maior. Né. Dentro disso, já puxando aqui, né, já voltar a bola aqui para o é. Matheus, dentro das teses de investimento imobiliário né, que a gente tem desenvolvido ao longo do tempo né, foram várias, em específico a gente briga o carro-chefe ao longo dos últimos anos foram as teses de desenvolvimento residencial né, em específico de alto padrão né, depois a gente entra no detalhe aqui o né, um porquê do alto padrão né, sim, de... sim, claro. suspect, né e com próximos passos a gente já tem feito um mapeamento e já temos aí no forninho né, alguns sim. movimentos bem interessantes né, de novos desenvolvimentos residenciais tá, na região aqui do Espírito Santo né, por enquanto e novos projetos, que a gente chama o nome FIC para projetos de renda passiva. É que eu vi o
0: de, de vocês. Eu fiquei em casa ontem estudando, assim, eu falei, amor, esse empreendimento aqui é bonito, <risos> isso é de luxo. <risos> é um nome chique.
1: Então, são, hoje são três frentes aqui que a gente vai Mano. atuar muito forte agora, né, de agora em diante. Desenvolvimento residencial, né, primeira frente, que é uma frente mais consolidada, já um histórico muito forte, que é de nossa parte. Uma segunda frente de desenvolvimento urbano, né, como o Matheus comentou, um desenvolvimento focado em loteamento. Isso né? é. é muito legal, uma tese nova que a gente está adentrando e conseguindo possibilitar o investidor capixaba acessar esse tipo de investimento né? de maneira mais facilitada. E uma tese que a gente brinca que é a tese de renda, que é uma tese de properties, né? que é o nome, né? propriedades em inglês, uma tese que Sim. vai buscar né, um investimento focado em geração de renda passiva para o investidor. Você já vê galpões logísticos, operações de shopping, né? outras... É, essa questão que
0: falou do shopping, Exato. de lá comprar uma, uma, uma parte e ter aquela renda dele recebendo todo mês aquela renda né?
1: exatamente é mais ou menos isso que a gente está olhando hoje né e resumindo aqui o histórico que o Matheus comentou muito bem né mas é basicamente esse o caminho que a gente imagina trilhar agora para o mercado imobiliário né ao longo dos próximos meses e anos né
0: Matheus a gente vê vocês falaram da questão do investimento em empreendimentos imobiliários a gente vê muito a gente na parte do, do, do da corretagem a gente fala guru na internet né o pessoal falando assim, não comprem imóvel, peguem o seu dinheiro, investam e paguem aluguel. Ó, oh, eu particularmente, deixa eu dar Aí eu queria ouvir a, eu opinião, vou dar a opinião de vocês sobre isso. isso,
1: não? A opinião, opinião da empresa nesse aspecto, Sim. né, mas assim, todo mundo tem uma opinião muito parecida lá, mas eu sou o pró, cara, você ter o seu apartamento. Você pode depois que você fizer esse movimento, aí você começa a pensar melhor, mas eu... Como eu, na pessoa que comprei o meu apartamento, eu não posso falar nada contra... <risos> a segurança de você ter, naturalmente, o imóvel, né? você ter aquele ativo, o tijolo, que é seu, né? principalmente para a sua moradia, em cenários mais incertos, é, pode ser algo que é muito men mental né? e filosófico, é, mas é uma ideia. A gente ideia.
0: pensa pelo, pela questão do corretor, que o corretor fala assim, não, ele tem que comprar o imóvel, porque o corretor tem que vender. aí a gente Só que se a gente for... Eu, eu sou do seguinte pensamento, eu acho que para a pessoa chegar a esse nível de pensamento, eu acho que a... Nós né, vamos falar num... num Popular, assim, eu acho que a conta bancária dele tem que estar tá muito boa para ele fazer. Porque, às vezes, a gente falou da questão do, do, do brasileiro. O brasileiro em si, em si, se ele tiver 200 mil, 150 mil, 200 mil, ele tem que comprar o imóvel dele. Ele não vai pegar, botar 200 mil, investir e vai viver pagando aluguel?
2: Eu não tenho, eu não tenho dúvida disso. É, primeiro, se a gente for olhar as pessoas que têm patrimônio... né? Essas pessoas são proprietárias dos seus imóveis próprios, né? principalmente da sua moradia. E, em tese, são as pessoas que têm mais conhecimento financeiro. Né? Então, não existe regra para todo mundo. Né? Mas o fato é que o Brasil, que é um país que ainda vai crescer muito, vai se desenvolver, que o metro quadrado vai valorizar em praticamente todas as capitais do Brasil muito ainda, não tem como a gente falar que investir em imóvel não é um bom investimento. Porque... Pega o histórico de Vitória, de Vila Velha, de Guarapari, de Linhares. São cidades que se você for olhar os últimos 10 anos, a valorização do imóvel foi fantástica. E muitas vezes foi melhor do que o mercado financeiro, por exemplo. que a renda fixa, do que o CDI, que é o investimento mais seguro e mais tranquilo, vamos assim dizer. Então, assim, é, pode ser que para alguma pessoa não ter o imóvel e ter uma aplicação que paga seu aluguel, feche a conta. Mas a verdade é que se a gente for pegar o histórico das melhores cidades, ter imóvel sempre valeu a pena, sempre foi um bom investimento. Até porque ele é sempre seguro, né? Hum. Seja é, dificilmente você tem um imóvel é, bem localizado, é, bem construído, que ele vai ter depreciação, pelo contrário, sim, ele valoriza. Sim. né? Pode ter épocas, e o, o setor de construção civil, a gente sabe que ele é cíclico, uhum. ou seja, vai ter épocas que o setor de construção civil vai entrar em crise, em que os imóveis perdem liquidez, ou seja, você tem a dificuldade de vendê-lo rápido, mas você não vai ter dificuldade do preço, você vai ter que ter um pouco mais de paciência caso você queira vender numa época de crise do, do segmento imobiliário. Mas logo depois desse ciclo, e né, a gente acabou de viver, a gente está vivendo um ciclo de alta. Em 2017, estava um ciclo de crise. Hum. né? 2021, 22 preço subindo. né? Quem teve um imóvel nesse período ganhou muito dinheiro ganhou mais do que a renda fixa. Hum. né? Aqui em Vitória, especificamente, com é o mercado que a gente sabe os números de cabeça. Então, é, pega o resultado do FIPSAP do ano passado. Sim. Acho que Vila Velha ficou em primeiro lugar do Brasil, foi com primeiro. 22% de valorização, preço médio residencial. Não teve nenhum investimento que a gente vai fazer no mercado financeiro seguro que te dá 22% ao ano. Nenhum. É, não, é, não existe. Então, assim... Ter imóvel é importante para o brasileiro, principalmente aquele que começou a construir patrimônio, porque muitas vezes ele não tem um conhecimento de finanças tão apurado, então investir em algo seguro já é um bom caminho. Né? É Melhor do que ele botar na caderneta de poupança, que não é um investimento recomendado, tá? por nenhum especialista de investimentos, pela sua baixa rentabilidade, comparada à própria renda fixa, que tem o mesmo nível de segurança. Né? E também tem outras questões. né? O brasileiro, quando ele tem a casa própria, ele se sente mais seguro, ele tem mais coragem de empreender, porque ele sabe que ele tem uma casa. Né? Ou seja ele tem aquela segurança. né? Então, assim, ter um imóvel próprio, é óbvio que é uma decisão pessoal, familiar, mas historicamente no Brasil se mostrou, sim, um bom investimento. né? É... Agora, aquelas pessoas que já estão construindo mais patrimônio, sim, elas podem realmente, às vezes, avaliar né, de não morar no próprio imóvel. Aquele imóvel que está morando, está morando de aluguel porque tem rendimentos lá que cumprem isso. isso. Mas a pessoa
0: vai acabar tendo imóvel. Né? Eu vi um cara falar uma vez assim, Poxa, se o pessoal fala que não é para comprar imóvel, de quem que eu vou alugar? <risos> tá bom. Você entendeu? Então... Pô, peraí, ó, não compra imóvel. Eu vou alugar de quem, então, o um imóvel, se não é para comprar imóvel? E existem sempre
2: oportunidades. A gente sabe, todo lançamento imobiliário de um novo projeto, de uma nova incorporação, aquelas pessoas que compram aqueles imóveis que são o filé mignon, sol Sim. da manhã, aqui no Espírito Santo é o sol Sim. da manhã, andará. né? Esse imóvel, ele vai valorizar mais do que a média, né? É óbvio que não é necessariamente todo empreendimento que valoriza, né? Porque projeto imobiliário, né, Vai ter lá o filé mignon, e vai ter a carne de segunda. Sim, né? sim. É, mas a gente sabe que bons imóveis, bem comprados, então, por isso que os capixabas, o brasileiro, ele tem que estar atento aos lançamentos imobiliários, ele tem que participar, conhecer, ver o imóvel, ver se faz a conta, né? porque muitas vezes ele vai ter uma oportunidade de investimento super legal, que é complementar aos outros investimentos que ele eventualmente vai ter. Né? Então, a gente, a gente acredita, né? à toa que a gente investe, né? e se a gente está investindo é porque tem gente querendo comprar na outra ponta, sim. quem enxerga isso como investimento ou como uma boa moradia. Né? E aqui no Espírito Santo, os empreendimentos Residenciais em média Você tem de 30 a 50% dos compradores Sendo investidores, ou seja, isso não são pessoas Que vão morar ali, são pessoas que estão comprando Porque depois vão receber aluguel Ou porque depois elas vão revender mais caro que tá. e
0: Essa demanda que a gente tem em Guarapari Legal. É, Porque a diferença de Vila Velha, Vitória e Guarapari Porque Guarapari é segunda moradia A pessoa compra uhum. para isso aí ela compra para investimento, uhum. ou para alocação anual, ou para alocação temporada, ou até que para questão de comprar, que geralmente na planta consegue um, um preço melhor e quando entrega um empreendimento eles vendem. Aí aqui já, a gente já fala que Vila Velha e Vitória já é um pouco diferente, que é a primeira moradia. O cara é. já investe, eu assim, não sei em números, mas eu acredito que uma, um número bem alto aí para morar. É. O cara já faz um investimento para a
1: Até puxando um gancho, né? O nosso sócio lá, o Marcelo Murá, que coordena, Sim, né, hoje é o eu diretor eu da área de, né, hoje, de mercado imobiliário como um todo, ele tem um filho não é um número muito cravado, né? Mas que hoje, quando você olha Vitória e Vila Velha em específico, a gente vê ali que aparentemente é algo em torno de 20% a 30% das demandas comprar apartamento na planta, vem de investidores. Uhum. Né? E 70%, 80% é de fato o comprador, morar. né? que reside. Isso varia projeto a projeto. Tem Sim. projetos que têm uma pegada muito mais para o apartamento final, você comprar para morar ali para o da vida. Tem projetos que têm um, né, um contexto de liquidez um pouco mais facilitado, um contexto de aluguéis que naturalmente atrai mais investidores. Mas é mais ou menos esse número entre 20% a 30% do mercado comprador de apartamento em Vitória e Vila Velha hoje, que a gente estima ser investidores. Que é o cara que vai comprar para o é, comprar para a
0: revender. 70%, 80%, mais ou menos, que compra para morar. Exatamente. E que já em Guarapari já é diferente. Exato. Em Guarapari a gente já pode colocar, de repente, ao contrário isso. Pega uns 70% aí que investe para a questão de locação, ou temporada, ou anual, ou para ter liquidez quando o, empre... quando o emprego... Isso deve
2: chegar. ser mais relevante ainda, num quarto, dois quartos, né? Sim.
0: Na verdade, lá... Um quarto é muito difícil de construir, tá? Construiu um agora e aí a gente fala da questão de preço, né? Que a, que a gente estava falando aquela questão de metro quadrado lá, lá em, em Guarapari. A gente pega hoje um, um quarto lá de 45 metros quadrados, está na faixa de 500 mil. A gente pega hum, um hoje... É, Eita, é uma legal. cidade que valorizou muito. Sim, então a gente pega... Só que aí, Matheus, se você for pegar e você fazer um metro quadrado, né? Se você, você pega aí vamos contar um número redondo, 450 mil, 45 metros quadrados, dá 10 mil metros quadrados. Uhum. Você vai pegar um na beira-mar, de frente para o mar, você vai encontrar lá 12, 12,5, que foi inclusive quando eu fiz o podcast com o Rodolfo, o Rodolfo falou sobre isso. foi falou, Nilson, nosso metro quadrado na beira-mar da Praia do Morro está muito barato em relação às outras cidades, que ele falou, está muito barato. Você pagar hoje na beira-mar 10 mil, 12 mil metros quadrados... Ah, é uma... Excelente oportunidade. Você entendeu? Então, é, a gente vê essas comparações de preço lá, lá em Guarapari, que foi isso aí que você falou. Então, lá tem essa diferença. É, 30% aí, mais ou menos é comprador para morar, e 70%, 8, 75% aí é comprador para investir. Uma questão
2: que é desafiador para quem incorpora, né, é que realmente não é fácil você negociar um terreno, né, Porque é, proprietário de terreno sempre tem uma expectativa muito grande daquele patrimônio, né? E como sim. há muita sondagem, que muitas vezes não é séria, né, é, tem né, pessoas que sondam o terreno, falam, esse terreno sim, seu sim. vale 40%, mas quando os incorporadores mais experientes chegam lá para negociar, já. A conta não passa de 30 33 é. milhões. O cara não. tá falando que é valer 40. Alguém passou lá e falou que vale 40, só fica como referência para aquela família, né? É, é
0: todas as avaliações que é meio, pois complicado. é. Então,
2: assim, para incorporador, ele vai fazer conta. É, incorporar, é, não é fácil. Que você tem um desafio ali de desenvolver um projeto, é, de atender a demanda daquele proprietário daquele terreno, né? Numa permuta que seja interessante, que muitas vezes vai demandar é, dinheiro, vai demandar uma negociação de permuta extensa. Você vai ter que aprovar em prefeitura, a gente está falando de Brasil, né? seguir o PDM, que muitas vezes tem modificações, muitas vezes são restritivos e dificultam o desenvolvimento uhum. de um projeto inteligente. Muitas vezes a gente tem que desenvolver projetos para se adequar à legislação municipal, mas a gente percebe que tem desperdícios né? de, de, de área privativa, né? mas faz parte, né você também tem que seguir a, a regra da região, mas tem regiões que podem modernizar a sua legislação de modo a você pegar as melhores referências de construção civil, né? para você ter projetos que são com Áreas de apartamentos melhores exploradas, com varandas interessantes, com quantidade de vagas coerentes. Né? Mas esse é um desafio da gente também ter um trabalho né, dos corretores, imobiliários, incorporadores e sociedade civil, né, associações de bairro, discutindo junto com os vereadores, que nos representam e no final do dia são quem vão redigir os planos diretores, né, para que a gente esteja trabalhando né, no Espírito Santo, seguindo as melhores práticas de mercado. Né? se a gente for dar um pulo lá em Santa Catarina a gente for ver o mercado Florianópolis, Balneário Camboriú Itajaí, a gente fala por que, que vale tanto aqueles imóveis por que, que tem tanta gente do Brasil inteiro investindo, investindo em Santa Catarina, em... porque eles fizeram um trabalho, um dever de casa de entender o que, que faz para modernizar o mercado para poder viabilizar incorporações mais interessantes, né? e isso acabou atraindo o capital do Brasil todo, você pega aí investidores de São Paulo, centro-oeste do Brasil investem todos em Santa Catarina, no litoral inclusive capixabas, tá? e por que, que a gente não pode estar tá trazendo esse investidor para cá Aí a gente precisa se atentar a prefeituras, né, de regiões que a gente sabe que tem mais potencial no longo prazo, como Vila Velha, e Guarapari, por exemplo, né, porque são cidades de praia, são cidades que ainda tem muito espaço para construir, né? E tem muita melhoria pública na né, gestão pública, uhum. né? Também para fazer, ou seja, são cidades que a gente consegue tranquilamente imaginar que daqui 20, 30 anos vão estar super legais, bem melhores, né? É, Vitória tem muita oportunidade de valorização, mas não vai ter muita oportunidade de construção, porque é uma cidade que tem Eu escassez falar, é, de imóveis. Eu fala muito
0: sobre isso, né? que não que tem assim, muita
2: né? necessidade Tal. de construção. Né? Vai acabar os terrenos, é isso, né? é. Vitória. Mas Vitória é uma cidade pequena, né? Ela uhum. não é tanto exemplo. Agora, Vila Velha e Guarapari, que são cidades que têm muita área para construir, né? É, elas precisam ter uma legislação municipal que favoreça boas incorporações. né? É, e é o é um desafio. né? Por isso que muitas vezes o corretor fala, não, pô, mas esse projeto novo está caro, assim, mas é, foi caro incorporar o é, claro. terreno. Então, a gente precisa subir a regra do projeto e da regra do preço uhum. para viabilizar, porque senão nenhum incorporador vai querer fazer né, novas incorporações. Só que os incorporadores estão sempre nesse limite, né, uhum. de tentar desenvolver um projeto, de conseguir colocar um preço e ter um bom retorno, ou não fazer o projeto. Né? O que segura, muitas vezes, aí, é o custo da aquisição desse terreno, da permuta, né? e também essas limitações né, que, muitas vezes, tornam os projetos mais desafiadores lá na ótica de é assim, valor geral de
0: vendas, isso, né? Isso, lá geralmente em Guarapari, na maioria das vezes, é, é pergunta em porcentagem, não, uhum. não, não, não em compra. Uhum. Tem um rapaz lá, não sei se vocês conhecem ali o pôr do sol, logo Mas na entrada. É, sim, gente, sim. O rapaz estava pedindo 40 milhões naquele terreno ali, e a gente falou assim, gente, foi o que você falou, não faz sentido, o incorporador vai olhar ali e não tem é, não não sentido
2: vai conseguir fazer a altura veja não vai Isso, ser tão alto porque é uma agora mudou... que tem vários incorporadores super experientes sim, né? é, que desenvolvem bons projetos é, é, é um mercado que com certeza a gente tem interesse de entrar um dia mas entrar com certeza pensando nos melhores parceiros da região né? ser um sócio desses incorporadores trabalharmos juntos porque Guarapari tem tem muito potencial de longo
0: prazo e tem é. muito é que nem a gente falou né Vitória tem poucos lugares para construir mas Guarapari tem muito ainda, tá, cara? A expansão de Guarapari é muito grande. A questão de construção, loteamento também, é, logística, essas coisas todinhas. Guarapari tem... é bem, O mercado é bem aberto lá para isso. Sim. E Matheus e Lucas também, vamos falar um pouco do mercado imobiliário do nível Brasil, né? Que nem você falou aí, a questão de Santa Catarina, Balneário. Como é que você vê essa diferença do mercado de lá mercado do Espírito Santo? que aí foi o que você falou a questão de investimento o pessoal está tirando dinheiro do Espírito Santo e levando para lá como é que acontece trazer esse pessoal para cá que isso é o principal acredito que seja o principal motivo da Pex né de trazer para botar esse investimento dentro do Espírito Santo como é que a gente vê esse diferencial desse capital, <risos> desse lá. mercado imobiliário
1: não vamos lá né acho que essa pergunta é excelente e geralmente é aquela pergunta que, né, que
0: vale milhões
1: como que você faz para né, então tá saindo bem né, né você conseguir de fato atrair capital de maneira eficiente eu acho que a primeira parte né, dentro do movimento que a gente faz o Matheus falou bem né que é de fato você poxa promover um desenvolvimento né, de projetos né, que tem um padrão que atrai o recurso de capital de fora eu vou dar um exemplo poxa da, do Reserva Vitória aqui atrás do Shopping Vitória que é um projeto que você vai ver em pouquíssimas capitais e locais do Brasil tem que fazer é. coisa boa tem que fazer coisa Sim. boa, né? Tem que atrair esses caras que eu Tem que ter aquela disposta... questão de dados. É
0: porque aí o cara vai ver os dados e vai falar, pô, é Exato. aqui que eu vou investir.
1: Exatamente. O cara que tá disposto a tirar dinheiro do próprio estado e botar em outro, ele tem que ser atraído para um negócio muito interessante, tanto sobre uma ótica financeira, sobre... quanto também sobre uma filosófico filosófica. O cara olhar aquele negócio e falar, cara, isso aqui é legal para investir, hum. independente do número. Você gostei disso aqui, né? E quando você olha o Brasil como um todo, cara, são mercados que são muito distintos, né? O Matheus falou bem, vai ter mercados. Balneário Camboriú, Jardins em São Paulo, Leblon no Rio de Janeiro, que são mercados que um nível de precificação. É, Leblon acho que é o mais caro Rio. É um, Exatamente, o mais é o mais caro do Rio. Você vai ver um menos de 50, 100 mil reais no metro quadrado. Né, são coisas que aí, você, aí é uma parcelinha só da população que vai atuar. Atuando. Né, mas quando você olha num contexto mais amplo, aí é muito importante você sempre trazer né, para o regionalismo do negócio. É, a gente passou épocas aqui que o mercado estava muito ruim, o mercado melhorou. Onde que a gente via vantagem e o interesse nosso em entrar de fato? Quando você via uma demanda micro-regional né, que poderia fazer o seu projeto andar na contramão do mercado. O mercado está indo para baixo, mas esse projeto vai para cima. A gente vê que isso acontece em outros projetos. Hum. Né? Então, você poder ter essa capacidade, né? e vocês em Guarapari, por exemplo, que a gente aqui né, na Grande Vitória como um todo, você poder olhar, poxa, de fato, né, um projeto que vai atender um público A, B ou C, né, que está demandando esse produto há 20 anos ninguém e ninguém percebeu isso. Sim. Ou uma região específica que está esquecida ali pela, né, pelos incorporadores né, e pela população como todo que poxa, se a gente fizer um negócio legal ali a gente vai trazer o um desenvolvimento desse projeto, vai ser fora da curva é isso que a gente olha. Né, operações que vão entrar no mercado para atender um público nichado o e específico.
0: Que já tem no mercado.
1: Exatamente. Né? aí a gente entra muito numa ótica de né, até para né, também afunilar o papo aqui olhando um pouquinho sobre né, a ótica do que a gente pesquisa, o que a gente acompanha de fato, a gente começa a entrar muito na ótica da importância na gente ter o dado na mão. Né, Matheus comentou aqui mais cedo, poxa, os números do FIPSAP, né, muitos investidores nossos mandam para a gente, pô, Vitória, Vila Velha, estou investido lá, tá ótimo. Calma, sem euforia, sem euforia. Vamos olhar o número do estoque primário, né, que eu vou entrar já no radar imobiliário, Sim. que é uma ferramenta para explicar para todo mundo também, né, que é uma ferramenta hoje que a Apex faz desde 2016 é e 2017, agora o ano de entrada não vou ter na é Vivo, né, que basicamente ela busca acompanhar todos os empreendimentos das regiões que a gente atua e empreendimentos em estoque primário. O que, que significa o estoque primário? O estoque está na mão da incorporadora ou do construtor. Ou seja, aquele projeto tem uma tabelinha de vendas original mesmo, que o cara compra direto da construtora. Ou seja, ele lançamento, construção, entregue. Mas Exato. ainda tem estoque. Tem estoque. Hum. Né, Por que isso é muito importante? Porque a partir dessa base de informação, que é uma base muito difícil de você conseguir acompanhar. né? Alguns institutos aqui do Espírito Santo acompanharam ao longo do tempo, mas são informações muito defasadas. A gente optou por cara direcionar uma equipe para fazer esse mapeamento, de fato, mês a mês em cada um desses projetos. né? E eu vou exemplificar o resultado aqui, o Vitória, por exemplo. O que, que a gente vê hoje de Vitória? O Matheus falou muito bem, escassez de terreno. É, Vitória é uma ilha. Vitória já é pequena, Sim. é uma ilha, já tem uma população grande né? para esse espaço né, geográfico que a gente tem. As principais bairros, e eu vou dar um exemplo aqui de Praia do Canto, por exemplo, já passa por um processo de escassez de terreno enorme.
0: Você vai na Praia do Canto hoje, se você der um... passar de
1: rodar em todas as ruas de casa, você não vê um terreno baldio praia do canto. Aí seria
0: uma oportunidade se caso encontrasse um terreno que foi aquilo que você falou. Exato. Pra trazer o investidor Exatamente, pra Exatamente.
1: Porque você consegue entrar num, num posto num bairro, num mercado específico que pouca gente consegue. Que pouca gente. Né? Então, além de eu ter, por exemplo, na Praia do Canto, na praia do canto uma escassez de terreno muito grande, né? eu tenho... Junto com essa escassez os preços, para né? você comprar um terreno e comprar uma coisa é mais caro. Né? E você também tem um PDU muito restritivo. Então, você não consegue pegar um terreninho pequeno ali e fazer um prédio. Você tem que, poxa, para dois, três, negociar com três, quatro famílias e conseguir colocar uma operação relevante de pé. Né? Então, quando a gente olha a Vitória como toda, eu dei os exemplos específicos de Praia do Canto, o que a gente tem hoje no resumo? Né? Um mercado imobiliário que é muito autorregulado. Quando eu falo autorregulado, é o quê? desde o momento que a gente começou a fazer essa pesquisa de mercado, a gente nunca viu o um momento que Vitória teve um estoque muito alto de unidades. O estoque de Vitória varia entre 20% a 25% sempre. 20%, quando chega nos 20%, e eu falo o quê? Poxa, tem 10 prédios construídos, tem... eles são construídos sem 100 unidades. Já o Vender 80 tem, Já, 20. 80, tem... É o estoque né, da, da cidade, quando eu falo hum. isso, como tudo, é o que tem disponível dentro do que está sendo construído. Quer tá. dizer, dados excelentes. Tá, então, a é... gente olha muito na vida. Né? Então, o que a gente tem visto em Vitória? Vitória, geralmente, ela fica variando um estoque entre 20% a 25%. Onde? Quando chega a 25%, opa, os construtores, incorporadores, que na sua maioria estão no uhum. mesmo grupo, né? No mesmo, todos se conhecem, né, e todos Sim. entendem o mercado, por isso que é muito autorregulado. Eles falam assim, opa, é hora de dar um passinho atrás, deixa eu guardar esse projeto no meu bolso mais um tempinho. Né? E quando esse mercado ele começa a aproximar de um estoque ali próximo a 20%, hoje está em 21%, você tem uma ideia, né, começa a aproximar do estoque próximo a 20%, aí os incorporadores... Vão de novo colocar os projetos no mercado. Então isso, isso é, é muito legal. Isso é
0: interessante demais. Cara. Isso é
1: muito legal porque... E Vitória é específica, é diferente das hum. demais né, cidades que a, gente, que a gente avalia, porque ela tem esse contexto de autorregulação muito bem definido. Então os incorporadores eles têm muita inteligência na hora de lançar ou segurar algum produto. Dito isso, você percebe que essa informação ela é, é uma das informações que a gente capta no mercado. Mas é importante por quê? Poxa, porque a gente como uma PEC, a gente tá com um monte de projeto no, no bolso, no forno. Qual que é a hora correta de lançar isso ao mercado? Qual que é a hora correta de eu direcionar meu esforço comercial, fazer evento de lançamento, acelerar o um lançamento? Né? Opa, é agora? Ou não é? Ou eu tô vendo um mercado hoje que tá passando por um momento de, né? vamos dizer assim, super demanda, uma sobredemanda, né? sobre oferta, né? no caso, ou uma sub-oferta. Então, a gente começa a mapear essas informações, tanto de preço, preço por bairro, preço por tipologia... Uh, a gente mapeia tudo isso para entender de fato onde que a gente adentra e depois que a gente entra como que a gente toma as melhores decisão, decisões ao longo do ciclo de desenvolvimento de um projeto né, para a gente promover para o investidor na ponta um melhor retorno.
2: Lembrando que esse nosso diálogo de, de que projeto fazer é sempre em parceria com incorporadores Sim. Né? Sim. É, por quê? Porque os incorporadores trazem seus projetos para nós, muitas vezes projetos que já estão perguntados, já estão negociados e algumas vezes ainda estão mais embrionários e querem que a gente estude junto né? Em, em alguns casos os donos dos terrenos trazem os terrenos para nós, a gente faz um estudo junto com essa família, do que, que tem viabilidade naquele terreno, para depois a gente convidar um incorporador, construtor, para executar o projeto em si né? ou seja, a Apex acaba de certo modo recebendo bastante informação de mercado Porque eu tenho incorporadores mandando seus projetos tenho donos de terreno mandando seus terrenos e a gente faz todos esses estudos é óbvio que a gente não dá conta de fazer tudo, sim. né? Apesar de a gente fazer investimentos volumosos do segmento, né? É, o mercado imobiliário, ele é gigante, né? Ele é um mercado enorme. É, então, isso nos ajuda também a trocar ideia com incorporadores entender a estratégia de cada um fazer conta. Porque, às vezes, o um incorporador fez a conta e esqueceu de fazer algumas perguntas. E a gente complementa essa ideia, né? Como, como o contrário, porque esses incorporadores são experientes. A grande maioria está há 20, 30 anos no mercado, sim. né? Como é o caso da Ideal, em Guarapari, né? Agora, Paris, né? Sim, como é o caso sim. dos nossos parceiros que a gente atua aqui em Vitória, né? Então, a ideia é fazer conta junto, discutir viabilidade e trabalhar junto para fazer mais projetos e projetos mais interessantes. Porque quando a gente faz projetos com uma régua maior...
0: Não fazer o mesmo do mesmo. Né?
2: Exatamente. Porque o nosso mercado merece. A gente merece Sim. fazer projetos melhores. E o que, 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 que eu quero dizer por melhores? É trazer é, arquitetos, seja para parte de paisagismo diferenciado. A gente tem trago, arquitetos como Roberto Scala para fazer empreendimentos. Nós ajudamos a desenvolver uma praça pública ali na região da Enseada do Soal, ali atrás do Shopping Vitória, o escritório do Bule Marx um dos principais escritórios de paisaginos, né que a gente uhum. tem. É, também na parte de arquitetônico, trazendo bons arquitetos, bons projetos, explorando materiais mais nobres, explorando soluções construtivas, né? É, mais inteligentes e mais modernas. Obviamente, sempre mantendo o tradicionalismo, porque no final das contas você está fazendo algo que é tradicional, que é o um imóvel, que é um Nossa. apartamento, né? É, que vai ter que ter uma boa área, vai ter que ter uma planta bem dimensionada, isso não muda. Mas quando você coloca um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de inovação, né, e também no nosso caso a gente tem escala de compra de materiais, a gente consegue ter um custo de construção bastante eficiente, mas entregando um projeto com melhor qualidade. Né? E também tem outras coisas que são importantes no nosso, no nosso modelo que a gente gostaria que o mercado também fosse adotando como regra, é que todos os empreendimentos da PECS e das incorporadoras parceiras têm auditoria de obra. Ou seja, nós temos uma empresa terceirizada de perícia de engenharia que fiscaliza as nossas obras mensalmente para garantir a qualidade daquela entrega. Ou seja, por mais que eu confie numa uma construtora que é a nossa sócia daquele projeto, eu estou conferindo tudo o que ela está fazendo, eu estou notificando não conformidades e eu estou corrigindo elas em tempo imediato. Isso vai garantir para aquele comprador de apartamento lá no final, apesar de que muitas vezes ele nem sabe que isso existe nos nossos projetos, né, que ele vai comprar um imóvel que ele não tem dúvida da qualidade. Né? e não só do que ele está vendo, é porque a gente sabe que obra não é só o acabamento que você está vendo
0: Isso, tem sim. a construção
2: que está por trás, você tem a laje você tem a
0: estrutura o hidrossanitário, o elétrico,
2: que ninguém ali está vendo ninguém você está tá vendo vem, a tomada você está
0: vendo a tomada, mas não está vendo o que está por dentro Isso, ali. mas em
2: todas as nossas obras, se eu tenho uma obra que vai durar 3 anos, 36 meses, eu vou ter 36 perícias de engenharia profissionais acontecendo naquele empreendimento, então quando eu chego lá na ponta eu tenho uma obra que não vai ter retrabalho que eu não vou precisar de fazer pós-venda, que eu não vou precisar de fazer correções, porque essas correções foram feitas ao longo do caminho. Foram feitas não... exatamente. E,
0: e aí o corretor fenomenal, tá? O corretor bem.
2: tem a certeza de que se ele está vendendo um projeto desenvolvido por nós, ele está vendendo um projeto de qualidade. Ou seja, claro. aquele cliente dele, né, que ele mostrou um projeto interessante, um imóvel bom, ele vai ter certeza de que ele vai receber o que ele comprou, né? Provavelmente vai receber mais feliz do que ele imaginava, né? E nunca vai ter problema de qualidade. E é importante isso, porque a gente sabe que o corretor, como é o assessor de investimentos, que hum. é algo que a gente também faz. Ele quer ter uma relação de longo prazo com o cliente. Né? E essa é a relação mais inteligente de você ter. Porque se um corretor vendeu um bom imóvel com o cliente desse ano, daqui a cinco anos aquele cliente quer comprar um novo imóvel porque ele poupou um dinheiro quer investir em outro imóvel. Ele vai contatar aquele corretor. Né? Se os corretores entenderem essa dinâmica de pô, trabalhar bem o cliente, oferecer coisa boa né? e construir essa relação de longo prazo, né? ele vai ter
0: sucesso. Mas tem que vender coisa boa. Né? Isso é porque, na verdade, eu, é, se batendo na parte do corretor, é o corretor entender que vender algo no caso, vamos dá exemplo da, da forma que vocês estão falando, é melhor, às vezes, a comissão ela fica em segundo plano, porque vai acontecer isso aí. O cara vai comprar um empreendimento no nível de vocês, que a gente tem uma perícia de, a cada mês, isso aí eu não... em Guarapari, isso não tem. Eu não... Eu tenho saiba, certeza eu não, que em breve vai ter. Tenho certeza em que em breve vai ter. Vai ter. Eu não, não tenho, mas e vale a pena muito para o corretor isso, porque com certeza ele vai ter uma venda recorrente. Isso, o cara exato, vai comprar cara. hoje, vai comprar de novo e sempre os imóveis da Apex. E você vê né? que,
1: como é que. Essa é, um, é uma estrutura que tem um tripé que fica muito feliz com isso, né? Como, né? Quando a gente entra com um modelo muito profissionalizado de colocar esses projetos de pé. O corretor fica muito feliz porque ele vende um bom projeto, ele atende bem o cliente, ele cria uma recorrência. Né? O comprador fica mais feliz ainda que passa a morar num projeto que não dá dor de cabeça, não tem pinga-pinga na cabeça dele toda noite, rachadura todo lado. e tudo lá. E na outra ponta, o um investidor. Na época isso é muito importante. Cara, cada retrabalho a menos que a gente tem, cada custo e cada eficiência a mais que a gente tem num projeto como esse, é uma economia gigante. Eu vou dar um exemplo claro para você. A gente finalizou no mês passado uma captação de 193 milhões de reais para três projetos ao uhum. mesmo tempo. Cara, quanto é que é 1% de economia num negócio é, desse? Né? É... São 2 milhões de reais. Isso aí. Né? Então, assim, quando, a partir do momento que os projetos ficam mais volumosos, cara, você precisa ter muita inteligência e isso é algo que é inegociável para gente. A gente tem um estudo em toda obra. Não tem jeito, tem que ter. Né? E além disso, dentro do CIP, aí você entra sobre uma ótica de execução muito bem feita e sobre um ótica também de tomada de decisões muito bem executada, baseado base nessas pesquisas, né? no radar imobiliário e por aí vai. Posicionamento: isso é super importante para a gente buscar no final do dia né? fechar uma conta né? ainda mais atrativa para o cara que tomou né? a decisão de entrar no investidor e como sócio de projeto desse conosco. Né? Então é muito legal essa junção, né? Dessas, como é que isso é um quebra-cabeça que vai se juntando, É né? uma orquestra. Porque, na verdade.
0: <risos> isso, que na verdade você falou aí de, de, vamos dar exemplo, uns dois milhões de economia. Se você for pegar e não é o que você gasta com uma perícia há 36 meses. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes é um investimento e você vai ter uma economia de dois, dependendo do valor vale do. A, do né? a questão é mais cultural, né? Porque o incorporador,
2: a empresa de engenharia mais tradicional. É, ninguém gosta de ser auditado, né? é, de alguém ali conferindo o seu trabalho, indicando qualquer detalhezinho que não está no caminho certo. Foi, mas é importante. né? Então também foi um trabalho construído nosso, junto com os incorporadores, junto com os engenheiros que trabalham nas incorporadoras parceiras, de que, olha, vamos trabalhar junto, vamos desenvolver o melhor modelo de gestão, de acompanhamento de obra, né? de, de, de cálculo de produtividade do seu pintor, né? É, da pessoa que está trabalhando com revestimento, vamos ter tudo quantificado, né? vamos acompanhar o financeiro ao vivo, não sei, a gente sabe que te gastou até ontem, quanto que a gente tem contas para pagar para frente, que isso tudo te traz mais informação traz mais capacidade de gestão, né? porque gerir é você ter informação para tomar decisão. Né? E a gente corrige rumos, porque também não existe é, resultado certo na construção civil. Todo empreendimento imobiliário, ele é, ele é artesanal, tem que bater laje e de laje. Né? Não existe controle c Ctrl-V. Né? E também nas vendas. né? Você fez um lançamento, às vezes você errou um pouco no lançamento, não conseguiu atingir o público, você relança o um projeto, você faz um ajuste na estratégia de marketing, você às vezes ajusta o produto. Né? Ou seja, o mercado imobiliário, ele depende muito da criatividade, né? E é importante ter todo mundo trabalhando junto. Imobiliária, corretores, ajudando a desenvolver projetos e ajudando a entender a tendência. Também o incorporador trazendo projetos arquitetônicos inteligentes, projetos bonitos, né? Que vão entregar para o seu cliente final qualidade. Porque às vezes é melhor você entregar um projeto de 12 mil metros quadrados, mas que o cara vai ficar extremamente satisfeito. Sim. Porque às vezes você faz uma economia de obra e entregar um projeto que o cara pagou 10, mas ele é entrega e fala assim, com a percepção de que vale metade, Sim, entendeu? É exato. Então, a gente tem que fazer isso aqui no Espírito Santo, a gente tem que entender que a gente está numa região que tem uma qualidade de vida excelente, é um dos melhores estados para se morar no Brasil, e eu não estou falando isso nas pesquisas, né? É, a gente está numa região que é próspera, é um estado que cresce PIB, é um estado que é empreendedor, cuja matriz econômica, indústria, agro, serviços, todo, todos os segmentos têm perspectivas super interessantes para o futuro, né? É um estado que tem finanças públicas muito bem organizadas, né? o, estado, o governo do Espírito Santo, né? o estado do Espírito Santo tem as melhores gestões de dívida pública do Brasil, se não me engano está em primeiro lugar. Uhum. Ou seja, a gente tem um, um, um governo que tem capacidade de investimento, que está bem organizado. Né? Ou seja, se a gente for olhar né, a nível Brasil, o Espírito Santo é um estado que deveria estar em mais destaque. É óbvio que a gente tem um dever de casa, de Sim. tornar isso público, a Apex tem tentado fazer isso junto a investidores de fora, mas eu tenho certeza que outras empresas colaborando no processo, as incorporadoras desenvolvendo projetos mais interessantes, a gente cada, cada vez mais, cada ano que vai passando, vai trazer a atenção para o Espírito Santo, vai mostrar para investidores de outros estados que aqui tem oportunidades no segmento imobiliário, que eu acho que é sempre o um segmento mais seguro, o um segmento mais óbvio, né? é porque você consegue trazer uma pessoa de qualquer lugar do Brasil para investir na orla da Praia da Costa ou na aula da Praia do Borro, Sim. porque são é bonito por natureza, Sim. são cidades turísticas, são cidades também comerciais que tem negócios. Então a gente está tentando construir esse processo. né? E isso também passa por a forma como a gente desenvolve cada incorporação, que é tendo bons projetos, com auditoria e depois ao longo do caminho dessa incorporação, é, entra na ótica comercial, é, a gente não queimar preço. É, desenvolvi, fechei uma tabela de vendas, comecei a vender, a gente vai trabalhando junto com os corretores para quê? Aqueles clientes que compraram o primeiro já tiveram uma valorização na, no segundo ano da tabela, né? Ou seja, você ir tendo uma consistência, até porque, como a gente constrói uma obra sempre já tendo dinheiro para construir ela, ou seja, não depende de vendas para construir em um vez Não empreendimento,
0: depende, é, é o que a gente fala lá na Pré do Morro. É, entendeu? Praia do Moro, Guarapari, né? O. A... 99% dos construtores não dependem do dinheiro do, do, do cliente. Entendeu? Então, a obra vai subir independente de vender ou não. Pois
2: é, isso é importante. Aí você mantém a sua estratégia de vendas. Porque pode ser que no meio do caminho a gente sim. tenha uma crise. Sim, e aí, qual é a tendência daqueles incorporadores que ou precisam de dinheiro de banco, ou estão alavancados com empréstimos, né? É, ou, não, ou não são bem organizados na sua gestão e acabam se complicando no caminho? Eles vão querer dar desconto, eles vão atrapalhar o mercado todo. tá? Sim. Porque quando tem alguém vendendo coisa boa, barata, significa que ele está prejudicando o patrimônio de todo mundo ali daquele bairro é que, tá, que gostaria de estar tá vendendo o seu imóvel mas tem ali, ali alguém vendendo barato faz parte, né? a gente sabe que o, o mercado ao longo do tempo vai excluindo aqueles players que são menos profissionais, Sim. menos organizados a gente viu né, na última crise imobiliária que muitas empresas saíram do setor, muitas não, não perseveraram apesar de ser um segmento extremamente conservador, porque quem constrói fazendo o dever de casa, fiz a conta, a permuta fechou, é, vai ser só uma questão de uma rentabilidade maior ou menor para o preparador, não, não tem como perder dinheiro com construção é uma civil bem dinheiro, feita, meu. né é, tem como sim você, eventualmente, no final de um ciclo de um projeto falar assim: ah, pô, não tive a rentabilidade que eu almejava, né? não foi uma experiência tão lucrativa, né mas pelo menos eu tentei, entreguei um bom produto, está lá, e para o próximo eu vou acertar. E nenhum incorporador acertou em 100% dos seus projetos da vida. Né? Às vezes você lançou um projeto um pouco caro, depois falou, opa, calma aí, eu acho que exagerei, né As, é, tem que fazer um projeto mais simples para essa região, essa região não chegou nesse patamar ainda. né Ou então fazer um, pro, um produto diferente. Né? A gente, por exemplo, fez um projeto em Jardim Cambori de 1 um quarto e 35 metros, todo mobiliado. Entregue todo o imobiliado. todo Todos os apartamentos? Imobiliado. Todos os apartamentos. Então, eram mais de 80 apartamentos. Vendeu tudo durante a obra.
0: Né? É, e não era um produto comum aqui em Vitória. Falou em quanto, metro quadrado? Né?
2: Ah, na época foi entre 7 a 10 mil reais o metro quadrado. Né? A gente terminou de vender a 9,500, né? quando a gente terminou de vender. É é, 9, mas... E, e todo mundo que a gente perguntava, por um quarto, 35, mais é pequeno, né? Mas quando a pessoa entrou no apartamento decorado, ele era e, muito bem montado.
0: E aí que é o segredo do negócio. Você fala, cara,
2: que imóvel fantástico. É, e esse imóvel tem público-alvo, seja uma pessoa solteira, um executivo Sim. de empresa, alguém que, às vezes, não vai morar aqui o mês todo, ou alguém que gostou, vai morar sozinho e, e encaixa, né? Então, tem produto para tudo, contanto que você saiba desenvolver esse produto, saiba comercializar, tem uma estratégia de marketing inteligente e também... Né? saiba fazer as correções. Né? Esse,
0: esse pensamento do decorado é o que a gente fala muito lá, na, bate muito na tecla lá em, em Guarapari. É uma valorização o, o cliente chegar e ver... Vamos dar exemplo. A gente sempre fala assim, pô, constrói um apartamento modelo. Porque o cliente, às vezes, você pega 35 metros quadrados, metros quadrados o cliente olha assim, nossa, aqui é muito pequeno, não sei... Mas se ele vê um modelo montadinho, montadinho é, outra perspe... é, uma é outra perspectiva, o cara percebe de outra forma. É isso aí. Então a gente bate muito nessa... Algumas construtoras lá fazem apartamentos decorados, já deixam um ali pronto para o cliente olhar e ver. Uhum. E a gente estava conversando esses dias que dados dizem que vende muito mais rápido. Sim. Sim que você olha ali, pô, peraí, eu vou comprar um 3 quartos aqui, eu vou comprar um de 35. Pô, mas peraí, ó, dá minha geladeira, dá meu fogão, dá minha cama, dá tudo aqui. Porque a gente pega um decorado, você pega um arquiteto, um engenheiro, um projetista ali, o cara te entrega tudo. E a valorização é muito melhor.
2: Vender o decorado é sempre mais rápido. É, né? sim. A gente sempre tem que fazer outros decorados, porque a gente vai vendendo os decorados. Você faz decorado especificamente, mostrar, vem no outro mês. <risos> e, sim. E, e gostaria, talvez a gente vai ver isso no futuro. Né? A gente Em alguns empreendimentos nossos, a gente já consegue fazer um apartamento modelo no stand. Né? É óbvio que é um desafio, porque você precisa de espaço para fazer sim. isso. Né? É, recentemente, eu estava visitando uma incorporadora lá em Londrina, no Paraná, que tem um mercado imobiliário fantástico. Né, que é um segmento que inclusive a gente está olhando com carinho, provavelmente em breve nós vamos lançar o nosso primeiro projeto no Paraná em Londrina. É, lá, as incorporadoras têm terrenos enormes com vários apartamentos modelos de vários empreendimentos seus, como se fosse um pavilhão de carapinas cheio de apartamentos modelos. Olha que, olha que experiência incrível para o cara que quer comprar um imóvel. Né? É óbvio que é desafiador, você tem um espaço para poder não, fazer sim, isso tudo para ter a grana para fazer esse investimento, né? depois você vai demolir, provavelmente, né? até porque aquela planta foi específica de um projeto. Faz quando é, a gente chega valiu, lá, né? você enxerga, você olha para uma cidade de Londrina, que é uma cidade mais ou menos do tamanho de Vitória, que tem muita construção civil acontecendo né? torres e torres e torres sendo construídas e um mercado extremamente aquecido. Mas porque tem incorporadores lá que fazem questão de fazer coisa de qualidade, que não abaixam preço, que constroem projetos inteligentes e que, inclusive, no processo de vendas, desenvolveram um modelo próprio lá na região, que é isso: você poder visitar o seu apartamento modelado antes do prédio começar a subir. Aqui a gente geralmente faz o, o apartamento modelo lá na, no primeiro andar, né? Depois isso, que o subindo. Tá isso,
0: é isso mesmo. Que é o que dá
2: para fazer, porque afinal a gente não tem tanto espaço para fazer Sim. um apartamento modelo, né? Dentro da cidade de Vitória, dentro da cidade de Vila Velha, hum. né? É, mas, pô, é legal. Mostrando como é que é, esse mercado... É quando você trabalha bem a venda, quando você trabalha bem o material comercial, o 3D do apartamento, né? Isso, isso ajuda muito o trabalho do corretor e precisa, né? Porque você quer vender o mais próximo do que você vai entregar, né? A gente não pode mais trabalhar com incerteza. Né? O corretor Sim. tem que saber o produto que ele está trabalhando. O corretor tem que ter certeza que aquele empreendimento que ele está comercializando vai ser entregue, vai ser entregue dentro do prazo e com qualidade. Até porque é a reputação dele no final do dia.
0: É isso que eu falo para os corretores. Às vezes eu converso, lá a gente conversa, a gente fala o seguinte, cara, não é só vender. É você saber que o cara vai entregar o um empreendimento. Porque, às vezes, o cara pensa em primeiro lugar na comissão. Ah, não quero saber se... Vamos dar um exemplo. Lá em Guarapari, quando chega uma construtora nova, todos os corretores já ficam com o pé atrás, porque nós não conhecemos. A gente já, nós já estamos acostumados com aquelas construtoras que já estão ali, que a gente sabe que... Nós tivemos um exemplo lá de uma construtora que veio de Vila Velha para lá ela está mais ou menos sete anos lá. Entregou o apartamento, entregou o prédio agora. Ela tem 70% ainda do prédio para vender. Ainda. Por quê? Lá em Guarapari, a gente tem uma metodologia de pagamento, que é direto com a construtora. 10%, 20% de sinal e o demais em 100 meses, direto. Eles tentaram levar uma metodologia daqui de Vitória, que é financiamento bancário. E, e lá o povo já é educado, já tem um negócio para comprar direto com a construtora. E eles quiseram fazer. Algo do jeito deles. Aí chegou, diminuindo comissão de corretores.
2: Começou errado.
0: Já começou desse jeito. E fazendo essa questão de, não, aqui nós vendemos, dá um sinal e quando entregar vai fazer o financiamento bancário. Aí, nós fizemos uma conta lá que se eles tivessem feito da forma que Guarapari faz, eles estariam com 100% dos prédios vendidos, do, dos apartamentos vendidos até hoje. Só que tá lá 70%.
1: É a importância de você sempre poder. Isso vale para tudo, né? Vale para posicionar o produto, para qual nível de projeto, se é 1, 2, 3, 4, se é alto, padrão, se é médio. Sim. Aí você vê a importância de você, de fato, o cara entender
0: onde é que você está colocando o pé. É. E, e ter então os parceiros
1: locais. Isso aí. Isso
0: é um. É você entender fechar, aquele mercado. Né, você não pode chegar, vamos dar exemplo, o mercado de Vitória é de um jeito, Vila Velha é de um jeito, Guarapari é de outro jeito. Não é você chegar e impor o seu tipo de mercado. Vamos dar exemplo, o mercado de Vitória, eu vou impor esse mercado em Guarapari. Não vai ter aceitação. Porque lá já é um mercado educado para essa forma. A construtora lá prefere vender 10%, 20% de sinal e aquela correção abençoada todo mês para eles em 100 meses. E faz parte. É, é o modelo da região. É a cultura do... da região. aceitável lá. Sim. Só que aí ele quis chegar de uma outra forma, acabou se complicando. Está hoje lá com 70% mais ou menos. E do nós, temos,
2: nós temos um exemplo contrário, que graças a Deus a gente pode contar aqui como, como algo que a gente fez e a gente ficou impressionado com o resultado. Esse ano nós lançamos um empreendimento em Linhares, nosso primeiro empreendimento de alto padrão, quatro quartos, no centro da cidade de Linhares. Para o mercado de Linhares nós somos novos. né Primeiro projeto lá, nunca viram um Apex. É um mercado é, de interior, né? de uma cidade né? é, menor que naturalmente vai ter um público alvo que ele é pé no chão, né? Que ele é mais conservador, né? É, se vem um construtor de fora, obviamente, né? O, o público do interior ele, ele vai ele vai esperar ver a obra ficar pronta para querer comprar, ou esperar ver a produtividade da obra para querer ir lá comprar exatamente pela questão da confiança, né? É, como é que a gente contornou a questão da confiança? A gente primeiro sentamos com as principais imobiliárias da cidade, né? Desenvolvemos o projeto junto com eles. Quebramos cabeça, fizemos pesquisa, contratamos duas pesquisas. Qual que é o produto que está faltando? Foi é um quatro quartos, de qual metragem? O que, que ela tem que ter de diferencial? O que tem que ter na área de lazer? Como é que é a planta que o Linearense gosta? Né? Depois que a gente desenvolveu, e estressou esse projeto, a gente ainda consultou algumas famílias da região. Faz sentido você ter interesse de investir? Né? Lançamos um projeto. Está 70% vendido e acabou de começar a obra. Né? É, num preço de metro quadrado recorde da cidade de Lineares, entregando um produto de altíssima qualidade que a cidade nunca viu. né? Apesar de ser uma empresa nova, que nunca fez um projeto Linhares. Né? É óbvio que nós já somos conhecidos, né? Sim,
0: mas vocês fizeram o diferencial. Vocês procuraram os dados, procuraram tudo e venderam algo diferente gente desenvolveu
2: o produto com a imobiliária local, tá? A gente não inventou moda. A gente até levou uma construtora de Vitória para ir lá executar essa obra. Hum. Mas quem desenvolveu o produto junto conosco foi né? uma imobiliária local... Né? É, mandar um abraço aí para o Robertinho Mauri, lá da Conquista de Linhares, que nos ajudou a desenvolver o projeto, nos ajudou a conhecer o público de Linhares, né? que é totalmente diferente do nosso público de Vitória. Tá? Então, imagino que em Guarapari não é, o, é a sim, mesma coisa. Sim. Você tem que conhecer o mercado local, tem que trocar ideia. Né? Quem está lá há muitos anos, né? hum. as incorporadas sabe disso. Mas quem eventualmente quer entrar no mercado como esse... Tem que trazer um parceiro local para estar junto, lado a lado, como, porque senão não você não de vai certo. desenvolver
0: um projeto com é. sucesso. Não tem como você entrar direto lá no, no, no mercado e querer fazer do seu jeito. Não da mesma sentido. forma
2: que as grandes incorporadoras brasileiras, quando tentaram vir para cá, Roça e Cerela, nenhuma delas conseguiu ficar. Então, Por quê? Não conhece o público que... local, Isso. né? E nosso público aqui, ele é exigente, ele gosta de qualidade, ele é conservador, né? Então, você, tem que, você é... tem que ter a dinâmica da região. Sim.
1: E ele também é bairrista,
0: né? Bairrista também, eu já tive... Isso é eu conversei com, com, com o corretor, com o Ivan Machado também, ele falou muito sobre isso. O cara que é, gosta do bairro Jardim Camburi Praia do Canto, Enseada do Suá, ele Tira é barril. É ele não sai dali. Ah. Ele não sai dali para ir para outro lugar, não.
1: E aí é até, até bacana. Não sei como é que a gente está de tempo aí, mas é legal. Não, mas pode, a gente tem mais um. Trazendo aí, poxa, o caso do próprio Iconic, nosso projeto aqui da Praia do Canto. Eu ia Canto. falar
0: dele agora, aqui. Ó.
1: Bacana, Matheus, inclusive, depois eu vou deixar ele explicar. Não, pode, é cara ele já pode falar. entrar nesse assunto aí. É. Já falasse poxa, o que a gente estava vendo na Praia do Canto, a gente fala muito isso para os investidores, os corretores também sofreram muito com isso. Quando você olha nos últimos três anos, a gente teve aquela decolada de preço por metro quadrado, os terrenos ficaram mais caros, começaram a acabar cada vez mais rápido os terrenos, o sistema ficou mais caro durante o período de pandemia e por aí vai e tal. Consequentemente, né, o preço na ponta para o comprador final ele subiu muito. É né? um dado aí, não sei se vocês sabem, mas para a canto já existem apartamentos sendo comercializados a um preço de R$ 26.500 por metro quadrado, né? na planta. Né? Naturalmente são as melhores unidades de alguns Sim. projetos específicos, mas, cara, o preço chegou lá. Ultrapassou 25 mil, que era uma barreira que a gente ficava ali, cara. Será que passa? Será que não passa? Vamos acompanhar. Passou, né? Só que quando você vai olhar o histórico de lançamentos no bairro, né, ali de 2020 para cá, você vê que a maioria dos lançamentos que aconteceu foram de apartamentos de quatro quartos, com uma metragem muito alta, 170, 200, 250 metros. Marcos, custando eu vi
0: um de vocês aí com 500 e pouco, é isso mesmo? 100 e pouco, 180, 200, 300 metros quadrados, é isso mesmo? Vamos lá, qual dele? <risos> <Eu> fiquei... <risos> não, eu vi os. Deixa eu ver um aqui. Ah, então, quais, aqui, ó. Quais são os Art projetos? design? Né? Live, né? Três torres com três, 53 unidades, de 195 quadrados a 640 metros. São as coberturas, né? Que são... são as coberturas. Ah. Eu falei, eu vi no carro falando com ele, eu falei, cara, fez
1: isso. Ali a é metragem né? média dos apartamentos chip é 205, 203, ah, metros. Hoje então... Nós temos cinco
2: projetos em fase de lançamento Sim. barra início de obra nós temos o Iconic Praia do Santo Aleixo Neto que aí. ele tem quatro quartos, três quartos e dois quartos então ele tem três tipologias a de dois quartos eu acho que já até acabou as unidades se não me engano é, nós temos na Praia da Costa o Show Nature Living que é um empreendimento de quatro quartos alto padrão das maiores áreas de lazer da Praia da Costa esse é de quatro quartos de plantas de 150 a 170 metros né é, você tem o Art Design Living que é também na Avenida São Paulo na Praia da Costa esse acabou de ser lançado né já está ali com aproximadamente 30 40% comercializado é, ele tem plantas de aproximadamente 200 metros, que é o apartamento tipo, são todos os apartamentos sol da manhã nesse empreendimento, e tem três coberturas ali de 500 a 600 metros, aí uhum. já é um imóvel diferente. Né? Nós temos também o Isla Linhares, que é esse nosso projeto de quatro quartos em Linhares, que está em construção, acabou de começar a obra, né? é, e nós temos o Viso, que foi lançado ontem, uhum. né, com a construtora Mazini em Jardim Camburi, é, são todos empreendimentos nossos aí que estão em fase de lançamento, construção, e a gente tem provavelmente mais três projetos agora para lançamento no início de 2024.
0: E, e questão de metro quadrado, Matheus, valores.
2: Olha, nós vamos. Varia, ter, em varia média muito de, de região, quanto? sim. sim, né? sim, sim. É, mas eu, vamos falar do que a gente gosta, é, porque são as exceções, não são as regras. Né? Vamos começar pelas exceções. Os nossos empreendimentos ali na curva da Jurema, né? É, Ali nós temos imóveis ali de, que vão de 22 a aproximadamente 30 mil reais o metro quadrado. Né? É, são empreendimentos diferenciados, com plantas diferenciados, projeto arquitetônico, obviamente, pela natureza do terreno e pela dificuldade de fazer altura, né, que são apenas Sim. seis andares ali né, da altura do shopping, aquela região toda tem uma, uma limitação de 20 hum. metros de altura. Né? Então, por isso, naturalmente, ele tem um metro quadrado né, mais é maior. Aqui na Praia do Canto, esse nosso lançamento vai girar ali de 18 a 22 mil reais o metro quadrado, dependendo da unidade, dependendo do andar, né? É, dessa tipologia. Na Praia da Costa, esses dois projetos, né? um já está em construção, o outro está em lançamento, é, vai variar ali de 12 a 15 mil reais o metro quadrado, dependendo da planta. Eu estou falando apenas dos residenciais, estou excluindo sim. as lojas, até porque as lojas já estão todas vendidas. É, o de Linhares está na faixa de 12 a 14 mil reais o metro quadrado, então olha aqui, Linhares, centro de Linhares, mesmo preço de Praia da Costa. Né? É, super interessante o Viso que foi lançado agora se eu não me engano, ele, ele também é entre 10 a 15 mil reais por metro quadrado né? é, esse lançamento foi ontem, então também é, não vi com exatidão é, como é que está a tabela mas imagino que seja nessa faixa né, lá em Camburi é é, então, assim, cada região, cada bairro vai ter uma natureza que também reflete um pouco do custo do terreno, do, do tipo de projeto arquitetônico que foi desenvolvido. O que, que a gente acredita? A gente acredita que Vila Velha tem que fazer coisa boa, principalmente para da Costa, Itapuã, ainda assim, merecem projetos de alto padrão e tem público-alvo buscando isso. Né? Aqui em Vitória já é um mercado mais conhecido, a gente hum. sabe que cada bairro tem seu preço. Hum. Enxergamos muito potencial em bairros como Inseada do Soar, Praia do Soar, que é uma região que você permite fazer muita altura. Nós vamos lançar um empreendimento é, provavelmente no final desse ano, início do ano que vem, chamado Universe, na Enseada de Suá, que vai ser, prova de luxo, vai ser provavelmente o um empreendimento mais alto da cidade de Vitória, tá? Um empreendimento que vai ter aquela vista linda ali do, do Morro do Moreno, da Terceira Ponte, né? Vai ser ali naquele terreno próximo ali ao, ao, ao Golden Tulip, né? E, e também tem um empreendimento, se não me engano, da Galvão, muito próximo ao nosso Sim. também ali, em frente ao Orto Mercado, que também provavelmente vai ser um projeto sensacional, porque ali permite muita altura. Então, aquela região da Enseada de Suá, nós estamos falando de Projetos residenciais que vão ter estruturas de lazer fantásticas são empreendimentos muito grandes. Naturalmente, você tem uma oferta de lazer ali fantástica e Todos eles com vistas muito lindas, né? Que você pega todo Imagina. aquele canal ali de Vila Velho, sol da manhã, né? Então, a região da ESEAD é uma região legal, tem muito potencial de expansão de preço. Já é o bairro mais caro, se eu me engano, de Vitória, na média, né? Já passou para do canto. Tudo bem que ele é o bairro mais jovem também, uhum. né? Então, por isso que quando você tirar a média, talvez seja um pouco mais caro porque ele é mais jovem, tem projetos mais novos, né? É, então, a gente está olhando com muito carinho para Barro Vermelho, Jardim Camburi, Enseada do Suá, aqui em Vitória, Praia do Canto é, também, é Praia da Costa, Itapô e Itaparica. São três bairros que a gente também olha com carinho. Né? E agora a gente também está começando a explorar, escutar um pouco como é que está o trabalho dessas outras regiões. Né? Linhares, Guarapari, Aracruz, é isso que eu ia falar
0: agora. são cidades
2: que a gente tem interesse de olhar.
0: Vocês têm, têm pretensão para Guarapari também?
2: Eu... O que, que eu diria? De, de, né? Tem
0: algo já em vista? Ou...
2: Já, já estamos avaliando terrenos. Hum, tá? Eu acho que é fundamental... para prédios? Projetos residenciais. residenciais. Tá? É, mas é fundamental que, primeiro, a gente tenha um parceiro né, que a Sim. gente confie, que a gente goste que ele está conosco. Aqui em Vitória a gente já conquistou. Né? A grande parte das incorporadoras já trazem seus projetos para discutir conosco, já entenderam a dinâmica de ter um sócio agrega na governança e também... Né, agrega financeiramente porque dá mais velocidade para o processo da incorporação né, mas que também te permite fazer mais coisas né? vou dar um exemplo, né? já estamos indo para o terceiro projeto, talvez o quarto projeto com a Bauer. Né? estamos indo para o quarto projeto com a Mazin, já estamos indo para o quinto projeto com a Renda R&M as incorporadoras que olharam para o nosso modelo falaram assim, juntos a gente soma mais
0: vale a pena,
2: né? vamos ser sócio nessa SPE, né? É, isso agrega valor, e também quando, quando nós entramos num projeto junto, a gente vai discutir, vai tomar o risco junto né? E do nosso lado, a gente vai ter 100, 200, 500, 700 investidores Que eventualmente vão ser compradores de apartamentos desse empreendimento Que vão indicar para os seus amigos Então um projeto nosso já nasce com a maior probabilidade de sucesso que eu tenho então, ali, você sobre... já tem
0: praticamente os investidores né? Já para comprar o empreendimento né?
2: E que também vão divulgar para os seus amigos Sim. Vão fazer um assim, eu sou sócio daquele projeto lá Pode comprar apartamento que o
0: projeto e, é sério que... Isso que... traz valor com certeza,
2: Senão a gente é, não lançaria e, e não estaria vendendo tão bem nos não lançamentos, bem, né? É. Apesar de serem projetos que não são triviais em termos de preço, são projetos que têm alta qualidade. Mas a gente tem visto lançamentos nossos com um volume de venda sensacional, né? Então,
0: isso é, é. Mas pensa lá em Guarapari com carinho, com tá certeza. Com tendo um parceiro incorporador Sim, junto conosco, um
2: terreno legal e dentro de uma tese, né Sim.
0: É, é... aí dentro daquilo tudo que vocês falaram, né? Dados como que nós vamos chegar lá, vamos para regiões, pesquisar, essas coisas todinha, com certeza vocês vão ter um sucesso grande lá, cara. E a
2: nossa expertise no residencial tem sido mais concentrada no projeto de alto padrão, né? É não significa que, num outro ciclo econômico, a Sim. gente não vai olhar para outros segmentos, tá? Mas é porque, como a gente trabalha por tese, significa que a gente define uma estratégia para cinco anos e a gente permanece fiel àquela estratégia. A gente... Depois a gente revisa, né? Sim. Mas, por enquanto, eu imagino que até 2024, 25, 26, a gente deve concentrar muito nossa atuação em residenciais verticais de alto padrão, loteamentos, projetos de, de, de desenvolvimento urbano horizontal, né? em parceria com uma, uma das principais loteadoras aqui do Estado, também focada em alto padrão, né? É, e para outros investimentos que a gente faz, que não são nos residenciais, que aí são ativos que os nossos clientes vão receber aluguel, aí é o logístico né, que Sim. a gente está focando, né, que a gente acredita que ainda tem alguma oportunidade de desenvolver projetos logísticos aqui no Espírito Santo Mate... para renda.
0: Matheus, vamos falar rapidinho só dessa questão do logístico, que né? a gente, nosso tempo já. É, vocês criaram ali na, na Serra hum. né, aquela questão do Galpão, que foi um investimento de 118 milhões. Perfeito. Fala um pouquinho. Dessa, dessa questão de logística aí Como que a Apex funciona sobre isso aí Aí a gente encerra com chave de ouro Boa, é,
1: até puxar o gancho Que a gente vai compartilhando aqui o bate-papo Mas é, o Apex Log pitanga né O Apex Log e... foi nosso primeiro movimento né, De investimento de fato né, No segmento logístico do Estado né, Lá em 2020, 2021 a gente já estava namorando essa tese, era uma tese que a gente queria investir Porque a gente via muita externalidade positiva né, Aqui no Espírito Santo, o Espírito Santo como é um grande Hub logístico né, e, e de fato é Poxa, o Espírito Santo hoje, ele consegue receber mercadoria do mundo todo e distribuir para 70% do PIB brasileiro no raio de mil quilômetros. Né? Então, assim, é algo que é fora do normal, o posicionamento do Espírito Santo como um todo. Né? A gente também passou a absorver né, ao longo dos últimos né, anos uma demanda muito grande que vinha da, do Rio de Janeiro. Né? Muitos operadoras logísticas saindo de lá e buscando outras posições. Chegava aqui no Espírito Santo, que era um ativo qualificado. Não tem, então, a gente começou a ver uma falta do mercado né, Espírito Santo como todo de ativos AAA, hum. que são os ativos que têm um nível de qualificação que consegue receber qualquer empresa de nível nacional ou internacional naquela operação do galpão. Então, a gente desenhou né, uma estrutura para colocar de pé um galpão AAA né, e começamos a trazer investidores para fazer parte desse movimento conosco. Né? Então, é bem legal porque, não, dentro do contexto do desenvolvimento regional, é um pouco diferente porque o investidor que entra ali, ele entra ali para, Matheus comentou bem, comprar o terreno, participar da construção do empreendimento e lá na frente ser sócio daquele ativo como um todo. Ou seja, ao invés de ele ter um pedaço, né, vamos dizer assim, um ativo específico que gera renda, e esse ativo quando ficar vazio, ele para de ter renda, ali ele tem 1%, 10% do galpão todo. Né? Então ele tem 10% da renda de todo aquele galpão, independente de qual módulo né, eventualmente seja alocado. Né? O grande foco ali é de fato você conseguir atender empresas de vários segmentos, né, que tem interesse ou em montar um last mile para a Grande Vitória ou em fazer distribuição para o Brasil como um todo. Né? Aquela região específica ela é atendida pelo Compete, que é um incentivo fiscal do Espírito Santo, que torna o Espírito Santo é mais um atrativo né, para o Espírito Santo ter um, ser um hub né, e estar tá posicionado como uma das principais regiões do Brasil né para você posicionar operações logísticas. Então, várias empresas têm vindo para cá para montar essa tipo operação. né E é um, foi um movimento que, na nossa visão, foi muito acertado. A gente está né, caminhando agora em passos largos para entregar a obra em dezembro desse ano. Na, já também, né, avançado aí, em conversa para já, quem sabe já entregar isso 100% locado, é difícil para quem não é. conhece o projeto né, quem estiver ali na BR-101
2: né, sentido norte do Espírito Santo, logo abaixo do Mestre Álvaro, assim, se você olhar, tem uma obra enorme acontecendo na beira da BR-101 já está lá com toda a estrutura pré-moldada de concreto, de aço, né, então... É, tô montando a parede ar... agora, né, daqui a pouco é telhado. Então, é, hum. parte, é rapidamente vai estar
0: pronto no
1: final. É o legozinho ser, né? final, né, galpão hum. que é algo que depois você faz aquela estrutura macro, né, tem sim, alguns desafios, sim. mas a maioria é um negócio que é, ele é muito, é, vamos dizer assim, montável, né, vamos sim. dizer assim, monta, tem, lógico, telhado, piso, tem alguns níveis de dificuldade técnica um pouquinho maior, mas geralmente naquele terreno nosso específico que tinha 100 mil metros, é né? uma área de 60 mil metros de área por terra planada, quantidade imensa de movimentação de terra lá dentro então, são partes mais que já foram vencidas né? a parte de construção é, específica. Né? E tem
2: oportunidade né, de novos projetos logísticos e, óbvio que a gente também acredita que tem que fazer qualidade né? tem que fazer projetos de alto padrão e a gente tem visto é, investidores que fizeram galpões menores, mas tendo dificuldade de relocar uhum. então daí a importância de fazer coisa boa e a gente tem visto muitas multinacionais indo para São Paulo e Minas Gerais porque não tem projetos aqui de altíssima qualidade exato né então o Espírito Santo tem a oportunidade né a gente precisa unir os empreendedores os investidores para desenvolver um projeto como esse não é grande é um investimento de 118 Sim. milhões de reais né então é... mas para os nossos clientes é uma oportunidade de ser sócio de um grande galpão logístico Sim. né na Serra né? na BR 101 seja um ativo que vai valorizar o resto da vida que vai ser sempre muito bem localizado né é... mas tem a oportunidade para fazer mais coisas a gente está estudando vários terrenos, em breve a gente deve lançar um fundo um fundo de investimentos imobiliário que vai ter alguns projetos logísticos dentro desse fundo. Né? Acredito que todos eles no Espírito Santo. Ou seja, vai ser mais uma oportunidade para o Capixaba, para o brasileiro, ser sócio de bons terrenos no Espírito Santo, que vão ter bons projetos logísticos, vão pagar aluguel durante décadas para essas famílias. Né? E, e você não tem aquele risco de ter um imóvel comercial que ele ficou vago, né? mas você ser sócio de um projeto maior, que tem sempre locação. Né? É, e ter valorização e também algo maior que vai ter uma valorização mais significante né porque quando você tem escala obviamente muda o setor exato né? é, a gente pode dar exemplos aí né o próprio porto log que foi um dos melhores empreendimentos logísticos desenvolvidos aqui no estado é né? por uma família empreendedora né aqui do estado foi vendido para um fundo de investimento né e com muito mérito porque eles desenvolveram um projeto foram pioneiros enxergaram a oportunidade Locaram para grandes empresas e depois venderam para um grande fundo de investimento e com esse capital estão construindo outros projetos logísticos. Isso é, isso. Isso é prosperidade para o Espírito Santo. É quando você traz capital de fora, né, que permite que, com que essa família venda esse imóvel, venda esse ativo e, e faça outros né, e desenvolva mais coisas. Né, prosperidade é isso, é a gente fazer a economia girar, trazer esse possível capital de fora
0: para desenvolver pra o Estado. do Espírito Santo. Né? É, Matheus, Lucas... Até que foi um bom assunto, tá? Eu fiquei menos <risos> nervoso aqui. Deu para desenrolar bem. Eu queria agradecer a presença de vocês. Como, pessoal, eu vou só entregar primeiro aqui um brinde, que é do nosso parceiro da Bela Estampa. Opa, Opa, aí bacana, um para você. Tá. Obrigado. O Matheus. O nosso parceiro da Bela Estampa. Ele fica lá na Praia do Morro. Lá. Ele tá com a gente desde <risos> o começo. Ele presenteia aí o nosso... E tem um de brindezinho de da, da Ideali também, tá aí dentro. É uma camisa. Matheus pediu o tamanho da sua camisa, tá? Eu vou poder. Espero que eu E como é que o pessoal acha vocês nas né, redes sociais, a Apex?
2: É, a Pex tem a rede social, né? arrobapexparts, por Sim. exemplo, no Instagram. Né? Nós temos também um canal de notícias diário que chama Pex News. Pex News né? isso. É, quem se cadastrar vai, rece... vai receber lá. diariamente por e-mail e por WhatsApp um compilado das principais notícias da economia do Espírito Santo do Brasil. Chega no seu e-mail às 7 horas da manhã, facilita você. Você não precisa já procurar a informação porque já está ali compilado. Né? Temos a, a... Instagram também da APX Invest, que é nosso agente autônomo de investimentos que representa o BTG Pactual. Lá tem uma equipe preparada para poder fazer assessoria de investimentos. Né? E também se procurar lá, tanto o Lucas Richa quanto eu, a gente está é, lá no Instagram da PEC, é só procurar tá fácil de achar. os seguidores. É, eu gostaria de fazer Mateus um convite para em breve você conhecer o nosso escritório, para a gente poder isso. falar um pouco mais dos empreendimentos que nós Sim. estamos em lançamento, quais são os produtos que a gente está pensando, né? para também abrir né, o mercado dos corretores de Guarapari, corretores Sim. de Novelha e eu, corretores eu, de Vitória. Queria
0: conversar, depois a gente poderia conversar sobre isso aí, Bacana. porque os empreendimentos de vocês não são vistos lá. Entendeu? portas então, é, abertas. Estão todos disponíveis, né? E... Qualquer coisa é, pode sim, se cadastrar sim. na nossa
2: base para poder começar sim. A os nossos projetos. E aí
0: nós vamos, vamos, vamos conversar sobre isso aí. E segunda-feira a gente tem outra e a gente vai falar sobre o alto padrão, né? Que é com o Stanger. Show de bola. É, ele me mandou ontem, Nilson, o Matheus não marcou aqui, não era hoje com ele, não. Eu falei, não, hoje é com <risos> Ah, mas eu pensei que era nós três juntos. Eu falei, não, cara, calma, é só um assunto indiferente. ele <risos> falou, eu agradeço mesmo, tá, Luca? Ó, a muito mesmo. Valeu. Caramba, Foi um parabéns pelo bom, trabalho. Deus,
2: né? É, é. Eu acredito que esse podcast tem um propósito bem semelhante ao nosso, que é desenvolver o mercado capixaba. Com certeza. Né? Desenvolver o mercado regional. Então, é importante dialogar, é importante trazer pessoas de qualidade. Parabéns Sim, pelo trabalho. E no
0: que vocês puderem ajudar a gente aí, a gente está aí para. E no que a gente puder ajudar também, para divulgar também. Eu estamos vou, juntos valeu, né? Valeu, Obrigado, viu?